0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo certo por aí? Eu tô muito bem e para falar a verdade, eu tô bem ansiosa para contar esse caso aqui para vocês de hoje, porque ao contrário de muitos casos que a gente trouxe aqui nesse podcast, o caso da Skylar aconteceu recentemente, é muito recente. Então também vamos ter as presenças, né, das redes sociais, e principalmente o Twitter, né, uma rede social que foi muito vai ser muito abordada aqui nesse episódio de hoje, vai aparecer muito no meio dessa história. Vocês vão entender. Eu queria começar esse episódio fazendo uma pergunta. Você acredita em amizades de escola? Você tem algum amigo da escola que você acabou levando para a sua vida? No caso de reais de hoje, Skylar Nise, de 16 anos, foi esfaqueada até a morte por suas duas melhores amigas, porque elas simplesmente decidiram que não gostavam mais dela. Enquanto a gente não começa o caso de hoje, se você... É um fã dos casos reais, você já sabe o que você tem que fazer, né? Eu não vou nem falar aqui, hein? Pra quem é fã do Caso Reais. Mas agora, se você é um, uma pessoa que acabou de chegar, tá conhecendo agora o Casos Reais, nós estamos presentes no YouTube, estamos presentes no Spotify, estamos presentes em todos os lugares que vocês quiserem ver e ouvir a gente. É, e também temos o Instagram, que é arroba, o meu Instagram pessoal, é ericaconkmirandas, com s no final. E também temos o Instagram do Casos Reais Oficial. Mas que eu não posto tanto lá, eu fico um pouco por fora. Mas estou sempre sempre apareço lá, alguma vez ou outra apareço lá. Mas me mande, me marca, vê, mostra que você estava escutando esse podcast, me marcando resposta eu sempre reposto vocês nos stories. Então, por favor, eu quero muito saber o que vocês estão achando. Inclusive, eu vou reforçar uma novidade que eu estou querendo trazer. Ainda não consegui trazer porque ainda não recebi absolutamente nada de vocês. Eu estou querendo criar um, caso, um, um quadro novo nesse podcast de ler. Eu queria ler a história de casos reais mesmo, de vocês. Não casos reais públicos. Eu quero saber, às vezes, se você tem, se você tem algum caso de algum familiar que passou por alguma coisa bizarra na vida pode ser caso sobrenatural, pode ser algum caso de, sei lá, aquelas histórias também de tráfico humano, qualquer caso bizarro, real, eu aceito opinião, me manda um e-mail, porque provavelmente essa história não vai ser pequena, né, então vou precisar ler aqui com vocês essa história, então me manda um e-mail, o meu e-mail vai estar na descrição de qualquer lugar que você estiver vendo ou ouvindo, vai estar na descrição, e eu preciso da ajuda de vocês, eu quero fazer um quadro com vocês, tá bom? Então agora vamos parar de falar aqui, vamos rodar a vinheta, vamos para o episódio da semana. Skylar Neese era uma estudante de 16 anos com um futuro brilhante. Ela adorava ler, tinha uma vida social muito ativa e como a maioria dos adolescentes, ela queria postar tudo o que acontecia dela na vida né, pessoal dela nas redes sociais, principalmente no Twitter. Ela também era uma menina super responsável e nunca perdeu nenhum dia de trabalho ou de emprego, né? Que ela trabalhava também por meio período na Wendy's, que é uma, uma cadeia de restaurante aqui nos Estados Unidos que foi fundada há muitos anos, em 1969, em Ohio. É assim, é tipo uma hamburgueria, um fast food muito famoso aqui nos Estados Unidos. A logo deles é até uma menininha com umas xuxinhas assim. No dia 6 de julho de 2012, a Skylar Neese escapou da janela de seu quarto em Star City, que fica no West Virginia. E assim, ela fez isso para poder se encontrar com as suas duas melhores amigas, a Shelia e a Rachel. E ela nunca mais voltou. Skylar, Shelia e Rachel frequentaram a University High School, juntas que ficava ao norte de Morgantown, no West Virginia. A Skylar conhecia Shelia desde que ela tinha oito anos e Shelia conheceu Rachel no primeiro ano da escola. O trio era aquele trio inseparável, sabe? De colégio, que todo mundo vai para tudo quanto é canto. E Skyler foi como uma rocha emocional para as outras duas meninas do grupo, já que a Shelia e a Rachel tinham pais separados. E a gente sabe que a adolescência, né, é um momento mega complicado. Provavelmente você deve ter passado ou tá passando por isso, onde muitos jovens têm pela primeira vez na vida algum tipo de contato com questões mais sérias, né? Vida real, né? A vida real começa a aparecer, galera. <risos> Sem contar também as descobertas que acontecem nessa fase, né? E a separação dos pais pode ser uma quebra nesse sentido, trazendo para muitos adolescentes a noção de que, às vezes, as famílias que vivem em uma configuração mais tradicional, né? De pais e mães casados, bonitinhos, não necessariamente devem ser a única forma de família, né? Família tem vários contextos de família. Não precisa ser aquela família tradicional, que a gente está acostumado, né? Então a Skylar, nesse sentido, desse contexto, ela foi uma amiga super parceira das outras e que viveu junto delas essa fase difícil da separação dos pais, porque nunca é fácil, né gente? Por mais que seja uma coisa mais aceita na sociedade do que era há alguns anos atrás, nunca é uma coisa simples, nunca é uma coisa legal, né? Sempre... Abala muito o nosso emocional, porque provavelmente nesse momento é, você tem que mudar de casa, alguma coisa acontece de diferente, né? A, a rotina muda, né? E ela, no entanto, era filha única, super amada pelos pais e, obviamente, seus pais queriam tudo pra ela. Eles sempre estiveram juntos, apoiando e incentivando a Skylar a ser independente, determinada, a correr atrás das coisas dela, né? Shelia, por sua vez, era a parte divertida do trio. Ela é aquela amiga porra louca. E mais do que isso, elas eram tão amigas que o pa... os pais da Skylar a consideravam como parte da família. Era do tipo que nem batia mais na porta para entrar em casa, né? Já chegava entrando. Como certeza você tem uma amiga, uma melhor amiga, um melhor amigo que provavelmente foi assim em algum momento da sua vida ou também é assim até hoje, né? A gente sempre tem aquele momento, mas eu acho que na adolescência é muito importante porque quando a gente é adolescente, a gente precisa pertencer a algum grupo, né? E para isso, a gente precisa também formar amizades, e toda hora a gente quer estar com alguém. E quando a gente é adolescente, a gente precisa muito dessas amizades por perto. Então, é aquele momento que a gente realmente fica muito próximo, e a gente tem tempo, né? Quando chega a vida adulta, é que a gente precisa trabalhar, precisa fazer, cada um vai para o seu canto, né? Nesse momento aí, está todo mundo estudando, tendo a mesma rotina, enfim. Era só para poder ambientar vocês é, sobre essa fase que elas viveram. A Rachel, por outro lado, era o oposto da Chelia. Ela era muito querida, claro, mas ela tinha um traço de personalidade um pouco diferente, talvez por vir né, de uma família católica super restrita e conservadora. A Rachel acabava meio que idolatrando a Chelia por ela ser mais desapegada, engraçada, ela achava aquele jeito incrível de se viver. Então, nesse momento, dá pra perceber que a Rachel e a Skylar ela tinham mais liberdade do que a Shelia, né? A dinâmica da amizade da Rachel e da Skylar funcionava muito mais é, porque elas tinham mais coisas em comum. A vida delas era um pouco mais parecida. E talvez isso fosse um dos motivos pela qual a tragédia que a gente tá prestes a falar é, pode ter acontecido, né? Então... Vamos para o que interessa. E foi por causa de muitos posts nas redes sociais das adolescentes que ficou muito claro que a Skylar, Shelia e Rachel tinham uma relação meio conflituosa. E Skylar tweetou coisas como este post aqui, ó, do dia 31 de maio de 2012, que dizia, abre aspas, você é uma vadia de duas caras e obviamente estúpida se você pensou que eu não descobriria. Fecha aspas. Eita... Outro tweet daquela época dizia, abre aspas, é uma pena que os meus amigos estejam vivendo a vida sem mim. Fecha aspas. O que dava a entender ali, né, por esses tweets, era que Shelia e Rachel estavam se tornando amigas mais próximas, né, deixando a Skyler de lado. Um colega de classe, o Daniel Hovater, não sei se eu falei certo, chegou a comentar que a Shelia e a Skylar estavam brigando muito. Abre aspas. Uma vez... No segundo ano, eu e Rachel estávamos no treino e a Rachel estava com um telefone no ouvido e ela estava rindo muito. Shelia e Skylar estavam brigando, mas a Skylar não sabia que Shalia havia colocado ela em uma ligação a três e a Rachel estava ouvindo. No dia 6 de julho, dia em que a Skylar escapou da sua casa, algumas imagens da câmera de segurança do apartamento da família mostraram, no início dessa madrugada, que a Skylar estava entrando em um carro sedã que ninguém conhecia. Na manhã seguinte, a Skylar não foi para o trabalho dela, o que não era nada típico para ela, assim, ela não faltava de jeito nenhum. Os pais da menina sabiam que a sua filha não tinha fugido, até porque o carregador de celular dela, escova de dentes e alguns produtos que ela usaria todos os dias ainda estavam no quarto dela. E quando o pai Skylar entrou no quarto dela, até a cama estava feita. Então, eles foram à polícia e relataram o desaparecimento da filha de deles, né? Mais tarde, ainda naquele dia, a Shelia ligou para os pais da Skylar, dizendo que ela, Skylar e Rachel tinham dado uma escapada na noite anterior e que elas dirigiram por Star City bêbadas por um tempo. Mas as duas garotas deixaram a, a menina né, em casa. Disseram que preferiram não, não deixá-la na porta para que os pais de Skylar não acordassem com o barulho do carro chegando, né? E essa história até durou por um pouco de tempo, até as meninas começarem a se envolver mais nas investigações do desaparecimento. Shelia afirmou que ela e Rachel pegaram a Skylar às 11 da noite e a deixaram antes da meia-noite. Mas o vídeo da vigilância dizia o contrário. A filmagem mostrou Skylar saindo do seu apartamento às, à meia-noite e meia o carro se afastando à meia-noite 35 e nunca mais o carro foi visto. Então, não era verdade, né? Shelley e sua mãe ajudaram a procurar a Skylar no bairro no dia 7 de julho. Enquanto isso, a Rachel foi para um acampamento de verão católico por duas semanas. Muito estranho, né? Bom, correram alguns rumores de que Skylar foi a uma festa e teve uma overdose de heroína. O cabo Ronnie Gaskins um dos investigadores desse caso, disse que as pessoas contaram essa história e disseram que a adolescente foi a uma festa e faleceu, né? Morreu durante essa overdose, aí ficou muito doida. E que as pessoas que estavam nessa festa entraram em pânico e descartaram o corpo. Mas, meu Deus, né? Como é que surge um boato desse? Enfim, havia um policial trabalhando nesse caso, claro, né, gente? Já era um desaparecimento, já estavam surgindo várias informações estranhas, enfim. E essa policial chamava Jessica Colebank, que não acreditou nessa versão e dizia que as histórias que chegavam até eles tinham exatamente o mesmo roteiro. Abre aspas. Suas histórias eram textuais, as mesmas. A história de ninguém é exatamente a mesma, a menos que seja ensaiada. Tudo no meu estômago era. Shelley está agindo errado. Rachel está morrendo de medo. Fecha aspas. Isso foi o que a investigadora né, disse e mesmo com toda essa suspeita não havia nenhuma causa legítima para poder fazer uma prisão né? não tinha nada não tinha nada, eles não tinham como provar nada e por conta disso a polícia teve que contribuir investigando e os pais de Skyler tiveram que suportar uma espera horrível né? enquanto não sabiam o que tinha acontecido antes que a verdade né, aparecesse, surgisse né? é aquela história da gente sempre Aquele momento do desaparecimento que você não tem informação nenhuma. Isso deve ser horrível, né? Viver isso, né? E como eu contei para vocês, esse caso aconteceu recentemente, em 2012. Recentemente, não tão recentemente, né? Mas o que eu falo é que o mundo não era tão diferente quanto os últimos casos que eu trouxe. É um mundo muito parecido com o que a gente conhece hoje. Então, nessa época, né, as redes sociais já estavam do mesmo jeito que estão hoje. Claro, algumas redes sociais, naquela época bombavam mais, outras bombam menos, né, hoje em dia, mas enfim, é, eles conseguiram ter muito, o fato é que as redes sociais ajudaram muito nas investigações, né, eles conseguiram ter acesso a algumas pistas por causa das redes sociais, porque as três eram muito ativas no Twitter e no Facebook, né, que o Facebook naquela época bombava, e na tarde anterior ao desaparecimento de Skylar, ela mesma tweetou, abre aspas, cansada de ficar em casa, obrigado amigos, adoro sair com todos vocês também, fecha aspas. E no dia anterior, a Skylar postou, abre aspas, você está fazendo merda, você está fazendo merda sim, é por isso que eu nunca posso confiar completamente em você, fecha aspas. Gente, tinha alguma coisa estranha acontecendo ali, né? Muito estranho. Parecia, através desses tweets, né, que havia um problema nesse trio, né? um racha. Alguma coisa aí, não, elas não estavam se entendendo. E isso acabou se transformando em uma evidência muito sólida de que talvez a Shelia e a Rachel tivessem algo a ver com o desaparecimento da Skyler. Né? Chris Berry, um policial estadual que também tinha sido designado para esse caso, lá para agosto de 2012, ele sempre acreditou que nenhum assassino poderia esconder o que tinha feito por muito tempo, né? Ele acreditava muito nisso. Eu também acredito, tá, gente? E em alguns casos, Barry tinha visto os próprios assassinos se gabarem dos seus próprios atos. Ele tinha a sensação de que este era um desses casos e ele acreditava que a Rachel e a Ashley, em algum momento, iriam confessar o crime. Então... Muito estrategicamente, o Barry teve a ideia de criar uma persona online falsa, ou seja, um perfil fake. E era tipo um perfil fake de um adolescente, super bonito, que havia frequentado a West Virginia University. Ou seja, uma pessoa muito parecida com o que elas se relacionariam, né? responderiam, achariam interessante, muito próximo também do mundo delas. E assim, ele vasculhou o Facebook e o Twitter entrando em contato com as meninas. E o que ajudou muito nesse caso foi que, com essa ação dos investigadores de criar um perfil fake, foi que eles conseguiriam obter né, algumas informações sobre o estado mental das meninas, né, do, do, pelo post nas redes sociais delas. Os investigadores começaram a observar que a Chelia era uma menina alegre, enquanto a Rachel era muito mais reservada e quieta no mundo virtual dela. Né? Nenhuma, das, nenhuma das garotas deu a entender que estava chateada com o desaparecimento de sua melhor amiga, né, gente? Isso é muito estranho. Muito, muito estranho. Como é que você não posta nada nas redes sociais, né? A Shelia tweetou sobre coisas muito superficiais, tipo, coisas muito normais para um, um acontecimento tão bizarro do que estava acontecendo. E ela até postou uma foto dela e da Rachel juntas. Ou seja, o esperado para uma coisa do tipo seria tentar ajudar a buscar a amiga, tentar postar textos que mostrassem que a pessoa está triste, né? Alguns posts estranhos faziam com que os investigadores tivessem ainda mais certeza do que estava que acontecendo. No dia 5 de novembro de 2012, um post de Shelia dizia, abre aspas, ninguém nesse, mundo pode lidar ninguém nesse mundo pode lidar comigo e com Rachel. Se você acha que pode, você está errado. Fecha aspas. É aquilo que o policial falou, né? De se gabar pelas coisas. Dá para ver que al alguma hora alguma coisa vai sair. Enquanto isso, Shelia e Rachel começaram a ouvir coisas nas redes sociais que deixaram elas bem nervosas. Algumas pessoas no Twitter começaram a acusar as duas de terem cometido o assassinato e disseram que era apenas uma questão de tempo para que elas fossem pegas pela polícia. E a polícia, né, as autoridades, sempre chamavam Shelia e Rachel para as entrevistas. E com o tempo, as adolescentes ficaram mais isoladas de outros amigos e confiaram mais ainda uma na outra, o que era esperado né, para acontecer nesse momento, já que elas estavam dividindo a mesma situação, né? Elas estavam vivendo a mesma situação. Até que um dia, depois de muito é, olhar esses vídeos de segurança... A Jessica Coleybank percebeu que o carro que aparecia nas imagens de segurança, de segurança né, era de Shelia. Então vamos entender como é que isso aconteceu. As autoridades cruzaram as imagens de vigilância das empresas próximas daquela noite. Eles encontraram o mesmo carro que pegou Skylar em casa, perto de uma loja de conveniência em Blackstone, no West Virginia, a oeste de Star City. Só que essa informação não batia com os relatos de Shelia e Rachel, porque as meninas disseram que foram para o leste na noite do desaparecimento de Skylar. Ou seja, elas foram pegas na mentira. Mas ainda assim, enquanto as evidências continuavam né, a apontar as melhores amigas de, Sch de Skylar como possíveis principais suspeitas, os policiais ainda não tinham o suficiente para poder acusá-las. Né? Eles não tinham nada na mão. Seria preciso uma confissão para finalmente conseguir encerrar esse caso. Até que no dia 28 de dezembro de 2012, uma mulher ligou para o 911, que é a polícia dos Estados Unidos, e disse: aspas, eu tenho um problema com uma filha minha de 16 anos. Eu não posso controlar mais ela. Ela está nos batendo, ela está gritando, ela está correndo pela vizinhança. Fecha aspas. A mulher do outro lado do telefone né, era Patrícia Schoffe. Mãe de Rachel. Ao fundo, a Rachel podia ser ouvida chorando incontrolavelmente. Ela não parava de chorar. Enquanto ela gritava com a mãe, pedindo para ela lhe dar o telefone. Ela dizia, né, com força no fundo, dava para ouvir, que tudo estava acabado. Então a Patrícia disse pro o atendente: abre aspas, o meu marido está tentando contê-la. Por favor, tirem ela daqui. A Rachel estava pronta para confessar o crime quando as autoridades né, chegaram lá para pegarem ela. Logo, ela contou a eles a verdade sobre o assassinato de Skylar Neese. Ela disse com todas as letras, abre aspas, nós as faqueamos, Fecha aspas. Enquanto ela continuava falando, a verdade sombria sobre esse caso de Skylar se tornava cada vez mais terrível e cada vez mais clara também. A Rachel contou que ela e Shelian tinham planejado o assassinato de Skylar com mais ou menos um mês de antecedência. E que um dia ela estava na aula de biologia e concordaram que talvez devessem matá-la. Desse jeito. É, então, foi algo premeditado, o que torna tudo ainda pior. Elas planejavam realizar o assassinato dias antes da Rachel partir para o acampamento de verão. Na noite do assassinato, a Rachel pegou uma pá da casa do pai dela e a Shelia pegou duas facas da cozinha da sua mãe. Elas também levaram material de limpeza e uma muda de roupa. Gente, foi tudo premeditado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E quando as duas garotas chegaram na casa de Skylar, a vítima entendeu que elas iriam apenas dirigir e se divertir como os adolescentes fazem, né? Até porque isso já tinha acontecido várias vezes antes. Uma vez, as três dirigiam sozinhas para a cidade de Brave, que ficava logo acima da divisa do estado da Pensilvânia. E já, ela já tinha feito isso antes, né? Por isso que ela achou normal, porque elas fizeram isso uma vez anterior para poder fumar, é, ficar chapada, né? Então elas trouxeram o um negocinho ali para elas fumar e também levaram a faca os materiais de limpeza e tudo mais, né? Mas esse detalhe, a Skylar não sabia, né, gente? Uma outra coisa curiosa, é que na noite do crime, estava fazendo um calor absurdo na rua. Mas para esconder as facas, a Rachel e a Shelia estavam usando moletom. Olha isso. É tipo usar moletom no Rio de Janeiro, gente, no calor de 40 graus do verão. É muito estranho. Mas mesmo sem saber por que elas estavam vestindo né, moletom, a Skylar não desconfiou. Mas, gente, como é que uma menina... É, da cidade vai desconfiar que as melhores amigas dela querem matar ela. É, não, não tem por que você desconfiar de uma coisa dessa, né? E quando elas estavam perto da floresta, na Pensilvânia, a Skylar pensou que elas tinham ido fumar. E as outras duas garotas ficaram escondidas atrás da Skylar. Até que a, Ra Até que a Rachel disse, no 3. Então elas fizeram a contagem e atacaram a Skylar. Rachel disse que em um momento, né, durante o ataque... A Skylar escapou. Mas elas a esfaquearam no joelho... Para que não pudesse correr, né, Muito longe. O destino de Skylar... Já estava decidido, né... Ela tinha que morrer. Em seus últimos suspiros... Depois dela ser esfaqueada... Dezena, várias e várias e várias, várias vezes... A Skylar perguntou para suas amigas... Por que, que ela tava, elas estavam fazendo isso, né... O que estava acontecendo, né... E mais tarde, as autoridades fizeram a mesma pergunta à Rachel, e ela simplesmente disse, abre aspas, não gostávamos dela. Em janeiro de 2013, a Rachel levou os investigadores para essa floresta, né, onde ela e a Shelia mataram a Skylar. Estava tudo coberto de neve, e ela não se lembrava exatamente da localização onde elas tinham enterrado a menina. Eles não conseguiram encontrar o corpo logo de cara, né? Mas por causa dessa confissão da Rachel, a polícia logo conseguiu acusar né, de assassinato, as duas. E era exatamente o que a polícia precisava, né? Então, a última pista das autoridades veio uma semana depois, quando encontraram o corpo da jovem. E assim, o corpo já estava quase não identificável, né? Na mesma floresta. No dia 13 de março, um laboratório um laboratório criminal confirmou oficialmente que o corpo era de Skylar Neese. Os investigadores compararam a amostra de sangue no porta-malas de Xelia com o um DNA de Skylar e ela foi presa em 1 de maio de 2013 no estacionamento de um restaurante chamado Cracker Barrel, que é uma cadeia americana de restaurantes e lojas de presentes meio country. Ela foi acusada de assassinato em primeiro grau e ela se declarou culpada em 2014, em janeiro de 2014. Ela acabou recebendo uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Já Rachel, ela foi culpada de assassinato em segundo grau, recebendo uma sentença de 30 anos. O David Denise, o pai de Skyler, disse que as meninas não mereciam clemência nos tribunais. Abre aspas. As duas são doentias e estão exatamente onde precisam estar longe da civilização, trancadas como animais, porque é isso que elas são. Elas são animais, fecha aspas. E a família de Skyler também ajudou a aprovar uma lei chamada Lei de Skyler, que exige, essa lei exige, que o Estado emita alertas Amber- entre aspas, né? é o um, é um nome de um alerta, para todas essas crianças desaparecidas, mesmo aquelas que não se acredita terem sido sequestradas. né? Esse alerta AMBER também é conhecido como emergência de rapto de criança. É um sistema nacional, tem origem nos Estados Unidos, e AMBER é um acrônimo para America's Missing Broadcast Emergency Response. Meu Deus. Significa desaparecidos da América, transmissão de resposta de emergência. Nos Estados Unidos, os alertas Amber são distribuídos através das estações comerciais de rádio, rádio na internet, por satélite, estações de TV, é, enfim, todos os tipos de, de transmissão, né, que dê para transmitir o, esses alertas. Eles também são enviados por e-mail, sinais eletrônicos, uh, outdoors comerciais eletrônicos, mensagens de texto, enfim, é um sistema todo integrado para poder comunicar, né. Embora esse sistema, né, esse alerta não tenha salvado a vida de Skylar, porque ela foi morta antes de seus pais percebessem que ela estava desaparecida, esse novo sistema ele pode, salvar vidas por, ele pode salvar vidas por meio dos avisos das crianças desaparecidas. Mas espera aí, você acha que esse caso acabou por aí? Esse caso não acabou ainda não. Calma, calma. Pega um copo d'água, pega um café, ainda temos ainda coisas para falar por aqui. Em 2017, uma nova informação veio à tona. De acordo com algumas testemunhas, a Skylar ficou chateada quando ela viu as duas amigas terem um momento de sexo lésbico. Sim, os mesmos relatos afirmaram que as assassinas tinham receio de que o caso de amor entre elas se tornasse público. David Nese disse que era menos doloroso quando não sabiam do paradeiro da filha. Abre aspas. É como um sentimento de derrota, ao menos ao menos quando não sabíamos onde ela estava, havia uma, um resquício de esperança. Mas agora já não há. Quando elas assassinaram, mataram a gente também. É o sentimento mais triste desse mundo. Fecha aspas. Não dá nem para imaginar, né, gente? O sentimento de perder uma filha por uma... sem razão, né? Sem nenhuma razão. Que alguma pessoa pode decidir acabar com a vida da outra e acabou essa pessoa decide a vida da outra isso é muito louco a decisão né pela prisão perpétua de Chelia é uma coisa muito séria a gente não, não vamos entrar nesse nesse quesito aqui né nesse parênteses de pena de morte não sei o que sentença perpétua mas por outro lado né a Chelia de fato nunca demonstrou nenhum remorso pelo que ela fez ela nunca foi aquela pessoa que sabe mostrou que tinha empatia, de fato. O pai da Skyler inclusive, ele falou uma declaração que depois do que tinha acontecido, né, desaparecimento e tal, é, ela veio, a Shelia veio até eles depois do que tinha acontecido e agiu como se ela não soubesse de nada. Ou seja, ela fingiu, ela tava fingindo ali com eles, inclusive ela confortou a família naquele momento, ela jurou que não tinha ideia do que tava acontecendo, ou seja, ela fingiu tudo com aquela idade. Então ela não demonstra ter nenhum tipo de sentimento de arrependimento pelo que ela fez é mais ou menos, isso me lembra um pouco a Susanne von Richthofen, sabia? é mais ou menos esse tipo de figura que eu imagino, por quê? porque a Susanne von Richthofen é a mesma coisa ela não demonstrou ter nenhum tipo de arrependimento, de remorso pelo que ela fez sendo que, por exemplo o caso da Susanne von Richthofen os irmãos, na hora, os irmãos cravinhos na hora, eles tiveram na hora que eles fizeram, eles tiveram um tipo de remorso eles viram que eles tinham feito algo é, errado. Eles viram um, um arrependimento, né, gente? Uma pessoa normal, um não psicopata, pode fazer coisas como essas, essas abomi coisas abomináveis, mas tem um tipo de é, empatia, sente pelo que fez. Nesse caso, a Shelia, assim como para mim, a Suzane von Richthofen, não tem esse tipo de arrependimento. Bem, o local do assassinato de Skylar Neese na floresta foi transformado em, uma, em um memorial para ela pelo pai dela, o Dave Neese. É, gente, esse caso acaba por aqui e que coisa, né? Que caso, que caso, gente? O que, que vocês acharam desse caso? Quero saber a opinião de vocês, quero muito saber. É, vocês já, já conheciam esse caso, não conheciam? Já tinham visto falar na internet, mas não tinham pesquisado tão a fundo? É um caso meio chocante, né? Mas existem pessoas assim em qualquer lugar do mundo e a gente tem que sempre ficar de olho em quem podem ser essas pessoas. Claro que ninguém nunca vai imaginar que o pior possa acontecer. Mas, com certeza, as pessoas dão alguns sinais durante os nossos relacionamentos, os nossos, né, nossos momentos com essas pessoas. Essas pessoas um pouco psicopatas, elas dão alguns sinais de que a gente deve se afastar. É, alguns sinais erráticos, né? Não sempre, não é Pode ser que não seja sempre. Mas, enfim, gente, é muito doido que com essa idade elas tenham estragado a vida delas, né? E tirado a vida de uma outra pessoa. É muito doido isso, gente. Muito louco que uma amizade de infância terminou nisso, né? E o que, que levou, o que, que passou na cabeça delas para premeditarem o assassinato de uma amiga, né? Premeditado, gente. Bom. É isso. Te espero aqui na próxima quarta-feira para mais um caso. Beijo, gente. Até a próxima.